0: В сериальном мире начался период затишья, связанный с тем, что большинство сериалов ушли на отдых, на летние каникулы. А те сериалы, которые должны выйти лето, их летом их небольшое количество, но такие есть. Вот В частности, жду, когда начнется очередной четвертый сезон сериала Воздействия. Эти сериалы еще не вышли, и вот как раз сейчас тот мертвый сезон, когда посмотреть практически и нечего. Я даже в «Четной надежде» обратился в Твиттер с вопросом, из просьбы посоветовать мне какой-либо семейный комедийный сериал, чтобы можно было посмотреть не знаю, «За мытьем посуды» во время ужина вместе с женой. Но думаю, что попытка это не возымеет никакого результата. Насколько я знаю, все более-менее известные сериалы, переведенные на русский язык, по крайней мере, я уже пересмотрел и Смотреть стало нечего. Поэтому я сейчас обратил внимание на какие-то документальные обучающие фильмы. Конечно же, это не тема, которые можно смотреть за ужином, например. Но все-таки есть свободное время, и хочу это свободное время потратить на такое вот обучающее видео. Об одном из таких примеров о лекциях Яндекса я уже рассказывал, я их. Посмотрел Очень полезное занятие Но это касательно компьютерных технологий Которые не оставляют меня и на работе И я нашел Еще Два таких вот направления Которым я хотел поделиться И посоветовать посмотреть Первое выступление На какой-то из конференций Ну можно сказать дробь Лекция общепопулярная Такого Российского Ученого врача Дмитрия Шеменкова. Это такой молодой парень. Я сейчас расскажу о нем чуть более подробно. Фигура и тематика более чем спорная. Но, тем не менее, ряд интересных мыслей. В его видео лекции найти можно. Но ну, недаром, по крайней мере, эта лекция была опубликована на таком общеизвестном ресурсе, как habrahabr.ru. Так вот... Коротко, кто такой Дмитрий Шеменков, это молодой парень по образованию, это доктор, который занимается наукой, о себе он рассказывает, вот я посмотрел два видео выступления, в принципе обе обе лекции касаются одного и того же, и в в начале каждой лекции он дает краткое изложение своей биографии, своих достижений, которые, впрочем, можно найти и на сайтах, его же сайтах. Итак, Дмитрий Шеменков занимался изучением вот всевозможных клеточных технологий, стволовыми клетками, вариантов продления жизни, может быть, продления жизни клеток, продления способности организма, возможностью приживаемости клеток в случае трансплантации различных органов. И вот в начале всех видео, которые я посмотрел, сделаны достаточно такие громкие заявления что найдены способы вот российскими учеными в тех научных, научно-медицинских лабораториях, учреждениях, в которых он работал, найдены способы практически бесконечного существования клеток, бесконечной по продолжительности, при установлении определенных факторов окружающей среды, что, конечно же, наводит на мысль о скорейшем бессмертии или, по крайней мере, возможности полного обновление организма человека, что, в принципе, и сравнимо с бессмертием, то есть победы биологического старения как такового. О чем, кстати, он и говорит, что, в принципе, но об этом говорят многие, что те жизненные ресурсы, которые отводятся нам, мы расходуем быстрее, почти в два раза быстрее, чем заложенные изначально природой и называются разными исследователями различные цифры. Вот, в частности, Дмитрий в своей видеолекции указывает возраст в жизни 120 лет. Это, то есть, те годы, которыми мы можем воспользоваться, которые мы можем прожить практически в любом случае. То есть, соблюдая совсем там ограниченный набор, может быть, правил. Ну, похоже, мы эти правила еще не до конца знаем, потому что столько проживших людей, если Немного, то вообще, по-моему, и нет сейчас на Земле. Но, тем не менее, по крайней мере, те институты, которые существуют, которые занимаются этими проблемами, это и геронтологический институт, то есть институты, занимающиеся проблемами старения, они существовать должны, их существование, в принципе, полностью оправдано. Но с этим лад, черстным. Потом Дмитрий Шминков рассказывает, что по воле случая, вот занимаясь этой занимается подобными исследованиями, в конце концов он попадает в ряд научно-исследовательских институтов, максимально приближенный к сильным мира всего. А, наверное, не секрет, что в конце концов любой власть, имеющий человек, он начинает оценивать проблему своего старения, возможности своего организма. И так как в основном в руках его сосредоточена какая-то власть, то часть этой власти, часть денег, может быть, он пытается употребить на изучение вопросов продления, прежде всего, собственной жизни. Поэтому все вот эти вот заведения, они прикормлены при различных властных структурах, при денежных структурах. И, кроме того, это, конечно же, большая, большой положительный такой знак – Есть возможность получения различных дотаций, есть возможность выделения грантов, направление исследования, возможность знакомиться с новейшими исследованиями, проводимыми в этой области в мире. Это, конечно же, плюс. Минус состоит в том, что к этим технологиям очень часто примазываются различные остапы-бендеры, различные шарлатаны, выдающие псевдонаучную чушь, подводящую научнейшую базу глубокие знания под абсолютно фиктивные идеи, не работающие, но, тем не менее, вроде как оправданные и названием института, и громким именем людей, так или иначе поддерживающих их, ну и так далее. Но Такая, на мой взгляд, не очень легкая задача стоит перед подобными учреждениями, это отсеивание зерн от плевел и В итоге выкристаллизовываются какие-то действительно современные технологии, облегчающие в конечном счете жизнь большинству из нас. Тем не менее, все технологии существующие, они якобы доступны для всех остальных людей, не только для сильных мира всего, но опять же, вся эта якобы доступность ограничена финансовыми возможностями, теми огромнейшими финансовыми денежными суммами, которые запрашиваются за различные, подчас нереальные или, как сказать, обманные технологии. А человек со стороны очень тяжело отличить. Да, я думаю, что не только со стороны. Качественно замаскированные вот такие вот проходимцы под различных докторов наук, академиков, профессоров могут достаточно долго доить подобные структуры, доить население и выдавать неработающие, по сути, технологии за какие-то прорывы в науке. Вот В данном случае я небольшой специалист в той тематике, которой занимается сам Дмитрий Шеменков и в тех в доводах, в тех выводах, в тех лекциях, которые он освещал в своем выступлении. Мне трудно определить, действительно ли это ученый, который занимается ну, прорывными технологиями на грани современных достижения, общемировых достижений, или это один из шарлатанов, может быть, не сам организатор какого-то шарлатанского направления, шарлатанского движения, а идущий на поводу у каких-то более авторитетных вот, подобных деятелей. Но все таки человек, Дмитрий, я имею в виду, получил некоторое образование, и, по крайней мере, нельзя говорить, что во всех таких учебных научно-исследовательских заведениях Работают только проходимцы, только шарлатаны. В конце концов, жизнь сама показывает, какие технологии действительно на пользу, действительно наукообразные, какие являются полной профанацией. Технологии, которые предлагает Дмитрий Шеменков, имеет собственные названия. Называется это все «Осознанное управление здоровьем». Красивое название, не правда ли, и... Что за ним стоит, за этим названием. Я не буду пересказывать полностью содержимое лекции. Сама по себе лекция, точнее, две лекции, посвященные одной и той же проблеме, которую я нашел вот опять на хабр повторяю, они интересны, они содержат много интересных сведений, фактов. Не обязательно, которые прямо строго воспринимать на веру. Я крайне не рекомендую это делать. Но тем не менее, они все имеют какую-то подоплеку из физиологических исследований из исследований в области такой вот науки, как физиология, анатомия, патологическая анатомия и прочие чисто медицинские знания, проверенные, изученные годами, не только годами, а уже и десятилетиями. Конечно же, те выводы, которые сделаны на основе этих знаний, они весьма и весьма спорны, их можно разделять, их можно опровергать, но опять же, качественно опровергнуть эти знания могут только специалисты, коими, я думаю, из моих слушателей немногие являются, как, впрочем, и не являюсь таковым и я. Поэтому следует, конечно, что-то принять во внимание, и общий смысл выступлений, общий смысл даже книги, такой небольшой книги рецептов, которую опубликовал Дмитрий Шеменков, которая доступна на его сайте для свободного скачивания, заключается вот в чем. По теории Дмитрия... Как его называют не только теория Дмитрия, а теория, которые придерживаются вот его исследователи в той области, в которой работает и он, наш организм способен работать очень продолжительное время. Есть только одна проблема. Всю свою жизнь мы боремся с различными стрессами. Но стрессами не только внешними, а в основном все вот эти вот внешние стрессы это осознанная реакция нашего. Точнее, той части мозга, которую Дмитрий в своих лекциях никак не называет. Но, я думаю, наиболее правильное название этому механизму – это сознание, то есть осознание самого «я». Так вот, осознание самого «я», отождествляя себя с заложенными биологически в мозг программами реагирования на всевозможные внешние факторы, угрожающие в той или иной мере здоровью и самому существованию человека – Мешают адекватно воспринимать ситуацию И приводят к ну, гиперстимуляции различных процессов Которые, по идее, должны возникать Только в действительно критических ситуациях И борьба с незначительными факторами в нашей жизни На самом деле никоим образом не угрожающие конкретно жизни А это и есть те самые стрессовые ситуации Как их принято вообще воспринимать То есть это, я не знаю чтение газет с, негативными, с негативным материалом, там тот же просмотр телевизора, споры с коллегами на работе, ссоры в семье и так далее. Все то, что в естественном, в естественном мире и мы как бы знаем, что на самом деле это ничего организму не угрожает. Но вот это вот осознанное «я» стимулирует реакцию на все эти процессы абсолютно точно такую же, какая была бы реакция, если бы мы, как приводит примеры Дмитрий, встретили вдруг за углом льва или тигра, готового на нас напасть. Опять же, подобная реакция она стимулирует выброс различных веществ, приводящих организм в боевую готовность. И эта боевая готовность буквально исчерпывает заложенные на клеточном уровне в организм силы. И исчерпание этих сил – это новый стресс для организма, с которым опять же начинается бороться мозг, и в действии этой борьбы вмешивается осознанное «я», тем самым загоняя из раза в раз – нас в такой вот цикл стрессовых ситуаций, и именно это, эти стрессовые ситуации, они в конце концов исчерпывают возможности организма, практически отдавая давая возможность организму отдыхать только во время сна, и то не у всех это получается, особенно у тех, кто видит кошмары, запоминают сновидения, это люди, переживающие свои стрессы, осознанно, неосознанно, но, опять же, не дающие возможности возможности организму отдохнуть. Итак, мы загоняем организм свой в подобные стрессовые ситуации на уровне деятельности мозга, а где-то при достижении какого-то возраста, когда уже клеточные функции организма перестают выполняться, перестают восполняться, наступают различные хронические заболевания. Дмитрий со ссылкой на какие-то источники указывают, что это возраст примерно 35 лет, и со временем с скоростью, как правило, изменения информации, с той доступностью информации, в том числе о негативных событиях, которые вот сейчас наблюдаются, возраст это начинает все уменьшаться. И уменьшаться. После этого наступают уже конкретные физические заболевания, с которыми мы идем к врачу. Врачи предлагают, согласно традиционной медицине, лечение, основанное на устранении признаков заболевания, а не его причины. А причина, как уже сказали, является вот в этом отождествлении сознания с естественной реакцией организма на различные внешние раздражители и Вызывание адекватности реакции организма на эти раздражители Так вот, что касаемо традиционной и нетрадиционной медицины Очень много в своих лекциях после описания То, что я описал кратко, Дмитрий приводит на уровне деятельности мозга Указывает, называет конкретные химические реакции Называет конкретные рецепторы восприятия результатов этих химических реакций части мозга ответственны за то или иное ну то есть есть какая-то научная база пирамидальные нейроны участвующие в цепи различных реакций передающие импульсы и так далее и так далее все это красиво описано но в принципе содержит всю ту информацию которую я вам сказал сейчас так вот каждая из этих лекций начинается Ссылки на всевозможные практики, которые, честно говоря, я не совсем разделяю Это вот всякие аюрведы, индуистская, по-моему, да, правильно говорить, практика Это различные религии, различные философские течения И здесь, кстати, проводится четкая параллель, что, по сути, для того, чтобы перестать Волноваться для того, чтобы силы организма перестали тратиться, надо адекватно воспринимать внешние раздражители. А что значит в этом случае адекватно воспринимать внешние раздражители? А это значит, что вообще их постараться не воспринимать. Ну то есть те, которые не угрожают конкретной жизни. Такая вот политика неумешивания, политика нереагирования. Это политика, которой придерживаются большинство религиозных и философских течений и различных эзотерических практик. Вот в основном вы можете видеть такую политику в буддизме, там, деосизме и прочее, где человек в своем существовании сливается с миром и попросту не обращает внимания на какие-то негативные моменты, по крайней мере, не пытается им воспрепятствовать, не пытается изменить этот мир, а именно попытка изменения окружающей действительности, в стремление сохранить спокойствие, в стремление сохранить такое вот душевное равновесие, это основной стресс, по мнению Дмитрия Шеменкова, приводящий к задействованию вот этих вот реакций, реакция организма, которые, по идее, должны работать только в очень, в очень небольших случаях, и то угрожающих существованию жизни в целом. Вот такая вот интересная интересная идея. Идея не нова, конечно же, не нова. Но в этой идее, вот впервые, что я увидел, это разделение части мозга на две функции. Первая – это заложенная в нас, как в животном организме, предназначенная для реагирования на окружающие условия, изменение окружающих условий с угрозой для жизни. Вторая – это такое вот сознательное, Часть мозга, которая с рождения, а точнее не с рождения, а как опять утверждает Дмитрий Шеменков, где-то годам к трем начинает целенаправленно подавлять естественные реакции и влиять на них, отождествляя вот себя именно с той частью мозга, которая управляет химическими процессами в теле. Главный вывод, который говорит Дмитрий Шеменков, что исправить эту ситуацию практически нельзя. И попытка исправить такое положение вещей и есть основной, основной стресс, с которым мы вынуждены бороться и который гарантированно ведет к проигрышу. Дальше уже начинаются в повествовании Дмитрия различные ссылки на различные дыхательные практики, которые якобы помогают восстановить этот баланс. Вот эти вот моменты я не совсем разделяю, не совсем понимаю и мне до сих пор кажется, что все эти йоги, все эти исследования аюрведом и прочим заветом наших предков, они мало имеют общего с действительностью. Особенно мне поражают заявления некоторых якобы ученых, предлагающие различные действия, различные конкретные выходы, конкретный способ лечения, основанные, например, на таких утверждениях, что раз тело организма человека состоит примерно на 80% процентов из воды, то почему бы не пить эту воду в достаточном количестве, но только чистую воду, и, мол, именно это поможет излечению от каких-то до хронических заболеваний, или то, что для жизни человека необходимо дышать, то... Какой-то оригинальный способ дыхания – это единственный путь к излечению, долголетию, а то и совсем там бесконечной жизни. Вот такие заявления, конечно, меня всегда настораживают. Но в целом то, что многие проблемы организма, они так или иначе возникают от влияния стрессовых ситуаций, не все, повторяю, а многие проблемы, это вроде как современная наука к доказательству такого утверждения современная наука подошла все ближе и ближе. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать об этих видеолекциях. И следующее, чем я хотел поделиться, опять же, ссылки на видеофайлы, найденные на просторах ресурса хабр хабр это лекции Ричарда Феймана, посвященные популяризации физики, лекции, прочитанные в 60-х, по-моему, годах Фейман – это лауреат Нобелевской премии Знаменитый физик, участник Манхэттовского проекта То есть человек, участвовавший в разработке атомной бомбы Так вот, Ричард Фейман в 60-х или 50-х годах Я затрудняюсь сказать, к какому, к какому времени относятся эти лекции Прочитал 7, по-моему, лекций для всех желающих его услышать Тематика посвящена популяризации физики, популяризации э, сведений э, на грани, на стыке математики и физики. Это своеобразная философия науки в общедоступном формате, изложенная э, в формате видеозаписей. Оригинал, конечно же, на английском языке, но в интернете есть э, видео с наложенными субтитрами, с переводом выступлений на русский язык. Именно такие. Запись я смотрел, хотя, впрочем, могу посоветовать посмотреть варианты на английском. Речь Феймана достаточно понятна и не такая уж сложная, чтобы не смочь воспринять на языке оригинала. Но, впрочем, встречаются часто некоторые термины, которые, может быть, при нечастом их использовании будут незнакомы. Очень интересные вещи рассказывает Фейман, который было бы здорово услышать и увидеть, например, в свое время обучаясь в школе, обучаясь в институте, и тем более убеждаешься, насколько же встречаются гениальные люди, гениальные во многих областях, и в том, чтобы глубоко разбираться в каком-то предмете на уровне практически недостижимом для обычного человека, но и уметь донести результаты своих исследований до большой массы людей в такой форме, что результаты будут понятны, И выводы, сделанные ограниченным числом физиков мира на протяжении всего существования этой науки, становятся понятны практически любому. Кроме лекций Ричарда Феймана, есть еще автобиография, записанная с его слов, изданная в виде книги в 80-х годах. Эта книга, по крайней мере, в 80-х годах точно переведена на русский язык, и называется она... Вы, наверное, шутите, мистер Фейман, по-моему, так ее полное название. Эта книга у меня есть давно, и с тех пор, как у меня появился Kindle, это одна из книг, которая качует у меня, перекочевала с компьютера на Kindle в переводе на русский язык, и все никак у меня не было времени подступиться. Но с тех пор, как я посмотрел лекции Феймана, я пришел Четкой уверенностью, что настало пора прочитать эту книгу, о которых я слышал много положительных отзывов. И вот я ее уже открыл. Начал читать. Очень-очень интересное чтение. Фейман – человек, не лишенный юмора. Но, тем не менее, основной, основная его заслуга для большинства, кто не связан с миром физики, это подобная популяризация науки. Это рассказ О тех скрытых явлениях, которые протекают в мире, и как эти явления проявляются вовне, как они взаимосвязаны, и как люди их научились использовать. И последнее, о чем я хотел бы рассказать, раз я уже начал о всевозможных видеозаписях и книгах. Эта книга, прочитанная мной совсем недавно. Называется она «Записки судмедэксперта и автор Андрей Ломачинский». Андрей Ломачинский – это и есть судмедэксперт, который указан в названии Его записки носят также автобиографичный характер. В основном это случаи из его долгой практики. Андрей Ломачинский сам по образованию военный врач. Как я понял, после обучения в военной академии, Питерской медицинской военной академии, послужил какое-то время, он перешел на работу На гражданской жизни Став судмедэкспертом Это то, по сути Увлечение, то направление Которое привлекло его достаточно Рано, и вот Случаи, с которыми приходилось сталкиваться Как во время обучения Так во время службы И во время уже работы судмедэксперта Описаны в этой книге Кроме конкретных случаев Подчас весьма натуралистично Описанных, и для такой внушаемой публике, э, очень нерекомендуемых, я бы сказал. То есть, если вы считаете себя человеком впечатлительным и не любите описание некоторых моментов, особенно подробное описание проведения операций, того, э, что достигается в результате этих этих операций, что извлекается из тела человека во время этих операций, то я бы не, не рекомендовал бы читать эту книгу Но, тем не менее, помимо описаний медицинских случаев, есть еще некоторые жизненные описания, есть описания даже на границе непознанного, на границе таких вот явлений, которые действительно встречались в жизни героев историй, в жизни самого Андрея Ломачинского, но эти случаи не подходят под описание классической Науки. Там случаев очень много, случаи часто страшные, случаи, наводящие на размышления, случаи комические. Автор сам не лишен юмора и пишет достаточно интересно, достаточно занимательно. Но опять же не советую эту книгу тем, кто особо впечатлителен. Все же остальные рекомендую почитать. Я думаю, вы останетесь довольны. На этом все. До следующих встреч. Пока.